0: Herzlich willkommen zu unserer Lockdown-Spezialausgabe des Donners Talks. Ein paar weitere Infos folgen gleich. Ich darf euch heute ein paar Gäste vorstellen, die uns ein bisschen in der Sendung begleiten. Das ist zum einen Sandra Burkhardt, unsere Schulsozialarbeiterin, Astrid Türschlieb und Susanne Klasen, unsere Seelsorgerin in der Don Bosco Schule und Jan Wilhelm von KrisenChat. Hallo ihr Lieben. Hallo. 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 Ach, ja, die, Natürlich, äh, Gerd ist auch mit dabei, das habe ich vergessen jetzt, ja. aber der gehört ja zum Inventar,
1: ob das passt. Genau, zum Inventar. Ich habe gerade nichts mit Alter gesagt. Ähm, wir wollen jetzt in den nächsten Tagen einige Podcasts aufnehmen, um in dieser Zeit, wo die Schülerinnen und Schüler und viele, viele Schülerinnen und Schüler wieder zu Hause sind, auch so einen kleinen Ausblick zu geben, ein bisschen Hoffnung zu geben. Wir haben, wir haben vieles probiert in der letzten Zeit mit Testen, 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 guten Hygienekonzept, Abstandsregeln. Das hat nicht gereicht und jetzt, da kann man sich jetzt drüber ärgern oder wir versuchen neue Wege zu gehen. Und, das, und der Podcast und diese Podcasts sollen so ein Weg dahin sein. Und da möchten wir einfach ein bisschen Hoffnung geben und äh, Dinge vorstellen, die wir so vorhaben. Und deswegen senden wir jetzt auch ein bisschen öfter, dafür aber kürzer. Du hast unsere Gäste schon vorgestellt und, und das Thema soll heute eigentlich sein, wie komme ich gut, ganz gut durch diesen Lockdown, äh, wie bleibe ich gesund und welche Hilfe kann ich mir auch holen, wenn es mir mal nicht so gut geht. Die Sonne scheint, das Wetter ist gut, aber das täuscht ja ein bisschen. Da sieht es ja bei dem einen oder anderen innerlich ein bisschen anders aus und im Grunde macht es ja mit jedem etwas. Wie sind da so eure Eindrücke? Ich würde jetzt einfach mal bei Sandra anfangen.
2: Also mein größter Eindruck, ähm, den mir die Jugendlichen eigentlich schildern, ist, dass sie müde sind, dass sie nicht mehr so viel Energie haben, dass die Perspektive fehlt und dass das so ein bisschen kraftlos macht. Sie sind auch gestresst. Es gibt auch andere, es gibt auch welche, die sagen, sie genießen das, sie genießen die Ruhe, aber das sind gar nicht so viele, sondern die meisten sagen, eigentlich müsste es wieder für mich in die andere Richtung gehen. Wir fehlen. Meine Leute, mir fehlt, dass äh, sich begegnen und das macht einsam. Ich glaube, das ist vielleicht das, was, was es bei ganz vielen am ehesten trifft, die Einsamkeit, die sich breit macht.
1: Wie sieht das, äh, wie sind eure Erfahrungen als Schulsesorge? Ihr seid ja auch äh, im Regen Austausch mit vielen Schülern und seid ja auch Klassenlehrerin.
3: Also ich glaube, dieses ständige Verändern, äh, sich neu auf Situationen einzustellen, das ist eine besondere Herausforderung. Ähm, und da kann man schon auch müde werden, so wie Sandra gerade sagt, ähm, vor allen Dingen, wenn die Perspektive, die Zukunftsperspektive fehlt, also ein Ende in Sicht ist oder eine, eine Besserung in Sicht ist. Ähm, sich ständig auf neue Regeln sozusagen einzustellen, das ähm, kostet einfach ganz viel Energie Und da sind nicht alle so flexibel sozusagen um, oder beweglich, um da immer auch locker in diese Situation hineinzugehen und entspannt zu sein. Ich
4: hänge mich da mal rein und ähm, habe gerade ein, ein Bild von, von einer Schülerin äh, vor Augen, die wir, ähm, also die ich insbesondere intensiv begleite, die mir schreibt, ich sitze zu Hause und gucke in den Kirschbaum, der kurz davor ist, Blüten zu entwickeln und fühle mich erinnert an letztes Jahr, um diese Zeit, als ich noch gedacht habe, das sei alles nur ein kurzer, also es war etwas Kurzes, was schnell vorübergeht. Und, und jetzt gucke ich in diesen Baum und kann mich überhaupt nicht mehr darüber freuen, weil, weil überhaupt nicht absehbar ist, wie es dieses Mal wird. Und das ist das, glaube ich, was Susanne eben auch schon gesagt hat. Wir, wir alle, also wenn wir ehrlich sind, auch wir, nicht nur die Kinder und Jugendlichen, wir können also die Kinder und Jugendlichen umso besser verstehen, weil es uns auch so geht. Und ähm, es fehlen die Ausblicke, es fehlen die, die Dinge, ähm, die wieder nach vorne gehen. Äh, stattdessen geht es wieder einen krassen Schritt zurück gerade. Hm. Und abgesehen davon von diesem immer wieder Neu-Erfinden und sich immer wieder neu aufstellen, ähm, das äh, hat noch niemand von uns über mehr als ein Jahr in seinem Leben schon machen müssen.
1: Jan, jetzt habt ihr ja, ich habe euch noch gar nicht vorgestellt, krisenschritt.de, Ihr seid ein Startup aus Berlin, die sich, du kannst euer Unternehmen ja gleich auch nochmal kurz vorstellen, euer Angebot. Ähm, da kommen wir hinterher noch in der nächsten Runde auch zu. Ihr, du bist selber, hast, glaube ich, vor zwei Jahren Abitur gemacht äh, am Canisius-Kolleg in Berlin und hast mit zwei ja, Mitschülern, ähm, glaube ich, 2018 schon das erste Startup gegründet. Eine, eine Anti-Mobbing-App. Und jetzt habt ihr eine Krisen-App. Äh, ja, wo ihr mit dem Corona, äh, mit dem Corona-Blues, auch mit den psychologischen Problemen oder äh, Befindlichkeiten äh, der Jugendlichen umgeht und denen helfen wollt. Wie sind denn so deine Eindrücke? Wie sind so deine Erfahrungen aus diesem Bereich? Was hast du in den letzten erlebt? Du hast ja doch einen großen Blick jetzt auf die Sache.
5: Genau, ja, wir haben krisenchat.de 2020 im April gestartet und haben darüber jetzt äh, mit unseren ungefähr 400 ehrenamtlichen, professionellen Berater in ähm, mehr als 25.000 Beratungen durchgeführt. Das heißt, wir haben da ähm, mittlerweile einen ganz guten Überblick. Jeden Tag haben wir ungefähr 200 verschiedene Chats im Durchschnitt. Ähm, und da sehen wir vor allem, dass uns viele Kinder und Jugendliche von den Ähnlichen Themen von viel Einsamkeit berichten. Ähm, gleichzeitig gehen die Themen auch sehr weit in die Breite bei, bei Krisenchat.de. Ähm, sehr häufig sind, sind Themen, die man vermeintlich, die, die vermeintlich ähm, etwas einfacher ähm, zu, zu besprechen sind, wie beispielsweise Liebeskummer oder Stress in der Schule. Und es geht aber auch hin ein bisschen zu, ähm, ähm, ein bisschen zu Krankheitsbildern der depressiven Störungen oder Selbstverletzungs ähm, drängen und ähm, wir spüren vor allem, dass die Leute oder, oder dass die Kinder und Jugendliche jetzt auch Angst haben vor nochmal ähm, vor dieser Zeit, dieser Unklarheit, ähm, wenn nochmal jetzt die nächsten zumindest erstmal drei Monate oder so komplett ähm, unvorhersehbar sind, wann dass das innerhalb von ein zwei Wochen sofort die Schulen wieder zu sein können und dass man einfach überhaupt gar keine Stabilität und Erwartung haben kann.
1: Du sagst, ihr habt jetzt 25.000 Krisengespräche geführt. Die meisten, aber siehst du da schon trotzdem die Zusammenhänge, du hast jetzt ein sehr komplexes Bild, das sind ja auch Liebeskummer, Stress in der Schule, sind jetzt nicht unbedingt Corona-bedingte Krisen, sondern es sind Krisen, die man als Jugendlicher vielleicht durchmacht, mit denen man umgehen, umgehen muss. Aber wie siehst du da die Zusammenhänge zwischen Corona oder wie was könnt ihr da beobachten?
5: Ja, also einerseits ist beispielsweise Stress in der Schule definitiv ja auch durch Corona ähm, eine, eine total andere und verstärkte Sache. Insgesamt muss man dazu sagen, aus, aus einer Perspektive, dass krisenjet.de eben erst oder eben während Corona im April 2020 entstanden ist. Das heißt, wir haben keinen so guten Vergleich, wie es gewesen wäre, wäre Corona gerade noch nicht. Das wird auch für uns ganz interessant, wie krisenjet.de aus Corona rauswächst, sozusagen. Ähm, wir spielen aber schon, dass es eine eine sehr hohe Anzahl, einen sehr hohen großen Anteil an Chats gibt, die auch immer wieder wächst, je mehr, ja, je mehr man zu Hause ist, bei die Kinder und Jugendliche über Einsamkeit reden. Also vor allem jetzt seit November, Dezember letzten Jahres ist es wieder, wieder angestiegen und das sieht man einfach ganz klar ungefähr grob in einem ähnlichen Muster wie die Corona-Infektionszahlen schreiben die Leute auch bei uns über bei Einsamkeit, wenn dann mehr Einschränkungen kommen und man wieder zu Hause ist.
1: Das ist eine große, Mit Einsamkeit umzugehen das ist eine große Herausforderung jetzt für uns in der Corona-Krise.
5: Ich finde es ist ein super schönes Angebot auf
0: jeden Fall und freue mich auch sehr, dass ihr diese Plattform so in Angriff genommen habt und auch, dass ihr so viele Leute gefunden habt, die da ehrenamtlich mitarbeiten und sich auch um die Schülerinnen und Schüler kümmern und aber auch um alle, die sich da wahrscheinlich melden. Ich weiß aus erster Hand, dass Sandra auch eine Art Krisenchat macht. Hier Dann aber in live sozusagen. Kannst du vielleicht mal ein bisschen was darüber erzählen, wie du was für ein Angebot du denn vielleicht hier gerade für unsere Schülerinnen und Schüler an der Schule hast?
2: Ja, total gerne, weil ich glaube, dass das ganz viele noch gar nicht wissen. Ich kenne ja ganz viele in meinem kleinen Büro, 1.0.0 in der ersten Etage. Und das Büro, das ist gerade ähm, gar nicht oder nur ganz selten besetzt, genauso wie auch die Klassenräume nicht so sehr besetzt sind. Und ich habe im zweiten Lockdown im Winter angefangen, mich mit den Schülern draußen zu treffen. Draußen ist es ja einfach mal ein bisschen aerosolfreundlicher. Es ist freier. Wir können ähm, zusammen unterwegs sein. Und ich biete den Schülern an, dass wir uns an einem Ort treffen, dort, wo sie sich gerne treffen möchten. Dort, wo sie sich vielleicht zu Hause fühlen ähm, und auch besser reden können. Dort, wo es ihnen vertrauter ist. Und wir sind dann zusammen unterwegs. Mal gar nicht lange, mal nur eine halbe Stunde, mal auch mal zwei Stunden, wenn es sich anbietet und alles, was wir ansonsten im Büro besprechen, ihre ganzen Sorgen, ihre Gedanken, auch ihren Alltag, ähm, den nehmen wir jetzt mit auf einen Spaziergang. Das hat ähm, den schönen Effekt, dass nebenbei mir die Schüler auch zeigen, wo sie zu Hause sind und, und wir kommen noch mal anders ins Gespräch. Miteinander unterwegs zu sein, dass ähm, haben bestimmt unsere Schulseelsorgerinnen auch schon bei ihren ähm, Paddelfreizeiten, beim Pilgerpaddeln auch schon erfahren, ist ja nochmal ganz anders im Gespräch. Die Gedanken fließen mehr und wir können auch zusammen schweigen. Und das Schweigen, das ähm, ist manchmal mit ganz viel Inhalt gefüllt. Und es ist eine super gute Alternative, als wenn wir uns über Teams treffen würden. Eine Teamsberatung geht auch. Aber ich finde, eine Teamsberatung schafft auch ganz viel Distanz und kann manchmal auch einsam machen. Also mir geht das so. Ich bin total glücklich, wenn wir uns irgendwo treffen können und wenn wir uns auch sehen.
4: Ja, es ist auf jeden Fall so. Also Ich habe mich ähm, auch schon ähm, ein, ein, zwei Mal mit, mit einer Schülerin, mit der ich äh, in, in, in Kontakt bin, draußen getroffen. Und es ist was, ist was ganz anderes. Und manchmal denke ich auch, ich will... Also, auch mit, also ich habe mich mit Kollegen zum Spazierengehen getroffen, mit denen man sich eben sonst im Lehrerzimmer trifft, aber wir sind auch schon unter Kollegen einfach mal losgegangen, lass uns mal zusammen spazieren gehen, weil dieses immer nur, man sieht sich bei irgendwelchen Beratungen online äh, oder hinter Masken im Lehrerzimmer ist ja äh, keine Lösung. Und ähm, ich kann Sandra da total verstehen, was, was, äh, was das ähm, verändert an der Situation, äh, sobald wir frei draußen rumlaufen können. Unbedingt. Der einzige Nachteil, den ich dabei sehe, das muss ich so sagen, es fehlt immer so ein bisschen, also man muss sich sehr zwingen, sich beim Nebeneinander hergehen auch anzugucken. Das ist ja doch was anderes, als wenn man sich zusammen an einen Tisch setzt. Das ist mir aufgefallen. Also der, der, der Blick ins Gesicht, den muss man sich gezielt vornehmen, egal mit wem man spazieren geht.
1: Die Erfahrung, die ihr jetzt gemacht habt, die kann man ja auch Bestätigen, also diese Angebote werden angenommen. Wir haben jetzt von ganz verschiedenen, ne? also jetzt direkt aus der Schule oder aus dem anderen. Ich habe es schon, schon mal gesagt. Ihr habt Teams jetzt erwähnt und sicherlich, was zum letzten Lockdown anders ist, Oli wird es bestätigen, wie wir angefangen haben, mit Discord mit den Schülern in Kontakt zu kommen. Wir haben jetzt Teams etabliert als Plattform, wo wir uns auch, wo wir Online-Unterricht machen können, wo wir Dinge anbieten können wo wir uns auch sehen können. Und äh, wir haben eine Umfrage auch gemacht und da haben 70 Prozent der Schüler gesagt, wir finden das klasse und äh, das ist auch gut, wir sind zufrieden damit, wie es jetzt läuft. Und das Paradoxe ist gleichzeitig, da können wir ja gleich noch drüber sprechen, haben 30 Prozent geschrieben, es belastet mich unheimlich diese Form des Unterrichtens oder überhaupt, nein, nicht des Unterrichtens, äh, eher dieses so rausgerissen zu sein aus der Gemeinschaft. Und das kann man auch nicht einfach ignorieren. Und mein Wunsch ist, da kommen wir vielleicht auch noch mal, eigentlich müssten wir jetzt nicht nur in der Schule, sondern eben auch schon in der Politik, Politik darüber nachdenken, ähm, wie werden wir in einem oder zwei Jahren oder in fünf Jahren, wenn, wenn, diese, äh, wenn die Pandemie vorbei ist, äh, damit umgehen? Also welche Angebote haben wir dann? Da höre ich bisher noch gar nichts. Ähm, aber das, dazu würde ich gerne anregen, also dass man sich jetzt schon Gedanken macht. Aber ich glaube, jetzt wird erstmal mal diskutiert, ob man Tests an Schulen macht. Äh, so, ja, wie sind da eure äh, Erfahrungen? Wie seht ihr das? Olli, wie, wie sind deine Erfahrungen jetzt auch als Lehrer?
0: Ähm, ist es immer, ist immer schwierig, weil ich würde auch von einer Art Belastung sprechen. Es ist natürlich eine völlig andere Art, sich äh, mit Unterricht zu beschäftigen. Und gerade auch bei mir jetzt im Referendariat noch, man hat sowieso schon Input von so vielen Seiten und versucht irgendwie gerade so seinen Unterricht toll hinzukriegen und dann muss man irgendwie so umswitchen direkt, auf das komplett nochmal umzustürzen, was man eigentlich geplant hat und um das irgendwie zu, zu organisieren. Ich bin natürlich ich weiß ich zähle mich natürlich als Digital Native irgendwie in die Riege, die ganz easy digital Inhalte erstellt, die Zoom-Konferenzen oder Teams-Konferenzen plant, Breakout-Rooms macht und über Padlet und Miro und wie es alles heißt, da tolle Methoden auch online zur Verfügung stellt. Aber es ist, ja, es macht einfach nicht so viel Spaß, wie, wie den 25 Leuten ins Gesicht zu sehen und mit denen sich einfach zu beschäftigen, ein Thema zu erarbeiten. Und das fehlt mir persönlich am meisten.
1: Ja, und äh, was Sandra eben auch gesagt hat, wir haben eben beide Welten jetzt hier. Ne? Also wir haben diese, äh, wir haben, ich sag mal, digitale Welt, die jetzt auch mal mit dem Krisenchat, das werden wir uns ja gleich noch erklären lassen, wie das genau funktioniert. Und wir haben eben diese analoge Welt, wo es auch mal langsamer, wo wir diese Zeit haben, was Sandra und was die Schulseesorgerin vorgestellt haben. Wir wollen Ausblick geben. Das hatte ich am Anfang gesagt. Wir können jetzt ganz viel darüber klagen, wie, äh, was, wo, wie nicht funktioniert. Aber das bringt ja nichts, denn wir wollen ja gucken, wie können wir unterstützen oder wie könnt ihr unterstützen. Und dafür seid ihr da, denn äh, das zeigt immer mit eurer Aktivität, ob es jetzt äh, Newsletter sind äh, von der Schulseesorge, kleinere Angebote. Und wir wollen, jetzt diese, wir wollen jetzt die Krise nicht nutzen, sondern wir wollen einfach Angebote machen. Wie sieht es äh, damit aus? Ihr habt euch, Sandra hat jetzt schon eine sehr tolle Sache vorgestellt, aber mit der Schulsehsorge haben wir auch was abgesprochen.
4: Also zu dem, dass wir äh, immer mal wieder uns äh, hinsetzen beide und Impulse verschicken, um, um die, die Häupter wieder ein bisschen anzuheben, um ein bisschen Licht äh, zu bringen. Das ist so unser eigener Antrieb, auch womit wir uns selber auch immer so ein bisschen aufrichten, wenn es auch uns mal so ein bisschen grau zumute ist haben wir äh, angeregt durch dich, Gerd, äh, uns etwas überlegt, wie man eine, eine Pausenzeit, also wie man Pausenzeiten gemeinsam verbringen kann. Und ähm, wir haben lange hin und her überlegt äh, und haben jetzt äh, das andere Pausenbrot äh, daraus gemacht äh, und werden... Äh, regelmäßig, solange es erforderlich ist und das vielleicht auch dann sogar live fortsetzen äh, im Raum der Stille, wer weiß, was sich ergibt daraus. Äh, einmal in der Woche eine eine gemeinsame äh, Frühstückspause anbieten. Ähm, wie die aussieht, das kann ja vielleicht zusammen fortsetzen.
3: Also ähm, ja, das andere Pausenbrot, wir steigen ein mit ähm, dem Brot, also etwas, was man fürs tägliche Leben sozusagen braucht und nehmen uns auch das Vater unser quasi als Grundlage, äh, unser tägliches Brot heute. Das ist so das Symbol, mit dem wir einsteigen wollen ähm, und uns darum kreisen wollen, was brauchen wir als Menschen, ähm, und zwar nicht nur das äh, tägliche Brot, was wir ähm, auf dem Teller haben, quasi, was wir verspeisen, sondern was braucht der Mensch noch gerade in dieser Zeit? Also an guten Gedanken, an äh, spirituellen Angeboten, ähm, an Hoffnungsmöglichkeiten, woran man äh, eben auch, äh, also die man braucht, Nahrung, die der Mensch sozusagen auch noch braucht. Ähm, darum wollen wir uns kreisen. Und das ist so ein bisschen, also verschiedene Formate sind jetzt mittlerweile entstanden. Ähm, einfach auch durch die Krise, das muss man glaube ich auch sagen, um auch zu sagen, es ist manchmal auch eine Chance. Wir ringen natürlich auch und, und rudern quasi durch diese Zeit und versuchen einiges neu auch wieder zu machen und da wird bestimmt was von bleiben. Also ich weiß zum Beispiel, wir haben Donnerstag sonst auch immer den, über den Schulfunk sozusagen unsere Schulgemeinschaft erreicht, als wir uns nicht so direkt begegnen durften, dass einfach auch neue Formate jetzt dadurch entstehen und wir unsere Schulgemeinschaft, also Eltern, Kollegen und Schüler sozusagen gleichermaßen einfach auch erreichen können. Mit Gedanken, mit Anregungen. Und äh, vielleicht bleibt bei dem einen oder anderen was haften, dass er mit in den Tag
4: nehmen kann und das auch stärkt sozusagen. Ich würde dazu gerne noch ergänzen, wir haben ähm, in diesem guten Jahr, äh, an, in dem wir jetzt so äh, an, auch anders an, an den Start gehen mussten, immer wieder auch selber gemerkt, was wir über Bord werfen mussten. Also gerade gestern aktuell Elternabend äh, mit den Wegweiseeltern. Feierstundentermin schon wieder verschoben. Wir haben, also, es, ist, es fühlt sich so ein bisschen so an, als würden wir immer dann, wenn wir was über Bord werfen müssen, uns irgendwas anderes suchen, um auch zu wissen, warum wir eigentlich da sind. So ein bisschen Rettungsanker, sich neu zu erfinden. Und da kam diese Idee mit der Pause von dir, Gerd, die kam eigentlich genau richtig.
1: Gut, und deswegen machen wir weiter. Und unabhängig davon steht ihr natürlich auch für Gespräche für telefonisch oder äh, hier diesen Spaziergang von Sandra, steht ihr natürlich zur Verfügung. Jetzt haben wir gesagt, jetzt vielleicht sagt der eine oder andere, jetzt möchte ich das vielleicht doch nicht. Äh, und umso schöner ist, wenn man ein breites Angebot hat. Deswegen haben wir uns ja Jan auch eingeladen. Äh, Jan, wie könnt ihr Jugendlichen äh, jetzt helfen oder welches Angebot könnt ihr machen?
5: Ja, man kann sich, ähm, alle Personen unter 25 Jahren als, Kinder, als Kind oder Jugendlicher kann man sich auf krisenchat.de ähm, Hilfe holen. Man geht einfach auf die Internetseite, klickt auf Nachricht schreiben und ist schon in einem Chat per SMS oder WhatsApp mit ähm, einem oder einer unserer KrisenberaterInnen. Wir haben da, wie gesagt, ein, das ist ein Angebot, das 24-7 ähm, seit mittlerweile in einer Woche ungefähr genau einem Jahr online ist. Ähm, und äh, man kann sich rund um die Uhr kostenfrei... Hilfe holen per SMS oder WhatsApp. Und das ist natürlich auch eine sehr sehr niedrigschwelliger, ähm, eine, eine niedrigschwellige Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, dass sie selber das Gespräch auch viel besser kontrollieren können. Man kann selbst entscheiden, wann man mal einfach auch nicht antworten möchte oder vielleicht mal jetzt später darauf eingehen möchte oder wie auch immer. Man kann Nachrichten überdenken. Es ähm, hat schon viele Vorteile per Chat. Und deswegen... Genau, wer Hilfe braucht oder sich einfach nur mal erkundigen möchte, kann gerne auf krisenchat.de äh, mit unseren Beratern schreiben.
1: Da habe ich eine Frage, äh, Jetzt, wenn ich jetzt äh, Vater bin, und jetzt höre ich das, wir hören ja auch äh, Eltern unseren Podcast, äh, und sagen, oh, 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 jetzt, wer, wer sitzt denn da äh, am anderen Ende der Leitung? Worauf kann die, äh, also mit wem kommunizieren denn die Jugendlichen? Kannst du uns das äh, ein bisschen genauer erklären?
5: Ja klar, das sind alles Personen, die in der Beratung professionell ausgebildet sind, allgemein, also das, das allgemein vorneweg. Konkret sind es mindestens eine von den folgenden Qualifikationen, also da gibt es ein paar Sachen, auf die wir Wert legen. Die haben entweder mindestens ein Masterstudium in Psychologie oder sind PsychotherapeutInnen in Ausbildung oder fertig abgeschlossene Ausbildung oder haben abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik oder Ärzte und Ärztinnen mit Zusatzqualifikation und Psychotherapie. Also es sind alles Leute, die schon länger echt in diesem System drin sind, die schon viele Leute vorher über andere Medien auch beraten haben. Konkret für krisenchat.de bieten wir trotzdem zusätzlich noch ziemlich intensive Ausbildungs- und Fortbildungsangebote an. Aber anfangs laufen alle bei uns nochmal ein Starter-Training genau für das. Medium Chat und worauf man da achten muss. Und dann gibt es noch konkrete Workshops zu Chat-Inhalten rund um Suizidalität, Liebeskummer, ähm, zu, zu diesen Themen.
2: Das klingt super professionell, ähm, so wie auch die anderen Angebote von Professionellen sind. Bei uns an der Schule gibt es aber noch ähm, mehr Leute mit Superkräften und das sind Schüler, die heißen bei uns Medien-Scouts. Die haben auch eine Ausbildung, keine psychologische, aber eine ähm, mediengesicherte Ausbildung, um jüngere Jugendliche zu begleiten, gut im sozialen Netzwerk unterwegs zu sein. Die Medienscouts sind gerade super aktiv. Die machen gerade Überstunden ohne Ende, um neue Angebote zu stricken. Und unter anderem kann man die einfach anschreiben über eine E-Mail und zum anderen sind sie aber auch ganz präsent. Einmal in der Woche bieten sie Zerstreuung über einen Spielenachmittag über Teams für die Klassen 5 bis sieben. Und wir wollen jetzt auch nochmal medial geprägte Gewinnrätsel an diese Altersgruppe rausschmeißen.
1: Wer dann nicht, wäre Krisenchat nicht da auch mal ein Gesprächspartner für die medien -Scouts?
2: Ich finde das gerade total spannend. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich werde das ähm, spätestens heute Nachmittag recherchieren und dann auch bestimmt Kontakt aufnehmen. Ich ähm, finde das total gut. Sehr gerne. Wir hören, wir hören uns.
5: Super. Gerne, sagen wir.
1: Ich glaube, was wir jetzt mitnehmen können, Olli, ist äh, das, was ich jetzt äh, von gerade aus der Umfrage beschrieben habe, was wir vielleicht auch gehört haben, dass die, die Sache ja nicht hoffnungslos ist. Auch wenn Schüler sich vielleicht mal abgehängt fühlen. Diese, äh, wie heißt das? und lost fühlen. Es gibt Angebote hier bei uns an der Schule. Da wollen wir auch was tun. Darauf können, äh, kann man sich auch verlassen. Und es gibt auch Angebote von außen. Das hat Jan uns ja äh, wunderbar gesagt. Und äh, das ist auch kein Geheimnis. Ihr sucht, äh, ihr habt ja gesagt, wen ihr dabei habt. Ihr sucht auch noch Unterstützer. Innen und äh, seid auch nicht äh, traurig, wenn ihr da die eine oder andere Spende bekommt, um euer Angebot auszuweiten. Darauf seid ihr angewiesen als junge Gründer, als Social Startup. Aber es gibt Angebote. Also das ist eigentlich, liebe Schülerinnen und Schüler, es gibt Angebote. Also lasst euch nicht hängen und darauf könnt ihr euch verlassen. Wir schreiben euch und äh, ja, vielleicht sagt der eine oder andere, am Freitag bin ich schon mit dabei oder ich habe jetzt... Nutze hier dieses, diese Wanderung oder ich schreibe jetzt mal in den Krisenchat, um mir da Hilfe zu holen. Olli, wie siehst du das?
0: Ähm, ich bin auch total begeistert von dem breiten Angebot, was wir an der Schule haben und was, es, was ich nicht wusste, dass es von außerhalb eben auch jetzt wie den Krisenchat viele Möglichkeiten gibt, wo man sich einfach hinwenden kann. Das nimmt ein bisschen Last von auch meinen Schultern, dass ich mich nicht ganz verloren fühle, wie, es, wie man es zu Deutsch sagen würde. Und äh, ja, gehe da auch jetzt eigentlich mit einem besseren Gefühl raus und hoffe, dass eben auch das Angebot wahrgenommen wird. In der nächsten Zeit werden wir noch einige weitere Podcasts aufnehmen. Gerd, kannst du uns vielleicht einen kleinen Ausblick geben, was uns da noch erwarten wird?
1: Ja, wir haben ja gesagt, wir wollen so ein bisschen Hoffnung und ein paar Impulse geben, dass man eben nicht äh, so feststecken muss. Und, das, ähm, und da wird der nächste, wird sich um das Thema Lernen drehen. Und da haben wir zwei Gäste, und zwar Laura von Scrum for Schools. Die wird so ein bisschen darüber berichten, wie kriege ich meinen Alltag ganz gut strukturiert, wenn ich zu Hause bin. Ich bin jetzt im Homeoffice oder zu Hause, äh, Distanz lernen und muss meine Aufgaben alleine lösen oder ich muss mal in einer Gruppe zusammenarbeiten. Dann habe ich wieder Online-Unterricht. Und wie man das alles unter einen Hut kriegt, da gibt es ein paar Tipps und Tricks. Äh, und das Gleiche ist, da geht es ja auch darum, kann man vielleicht draußen lernen? Und äh, da wollen wir auch ein bisschen Lust machen auf eine App, die heißt Actionbound. Und da kann man den Unterricht nach draußen verlegen. Und wie das funktioniert, darüber wird Benedikt uns berichten. Dann wird es äh, auch, auch das möchte ich ankündigen, schon einen Podcast geben. Da werden die Eltern eher mal angesprochen. Da haben wir Kai Schewinski zu Gast. Und dann wird es noch einen zweiten Überraschungsgast geben. Der steht noch nicht ganz fest, da sind wir jetzt dran. Und in einem vierten, äh, da geht es um das Thema Sport. Also wir haben, äh, werden, in werden jetzt mal kürzere Senden und auch nicht so im gewohnten Format mit unseren Standardfragen, die dann immer kommen, sondern eher so ein bisschen praktisch ange angehaucht, so würde ich es mal nennen.
0: Ja, so, dass wir alle gut durch, die, durch den Lockdown kommen, fröhlich bleiben und wissen, dass wir auf jeden Fall immer jemanden haben, zu dem wir uns wenden können. Und ich denke, in diesem Sinne können wir uns äh, bis zur nächsten Woche verabschieden. Gut, vielen Dank.